0: torcedor de Elite, domingo está vindo aí, semana 5, a gente está com a cabeça inchada por tomar 40 pontos em casa, mas infelizmente a gente tem que seguir a vida, a NFL não para, semana 5 está aí, contra o Pittsburgh Steelers no Heinz Field, a gente está ferrado nesse jogo, mas a esperança é a última que morre e para falar sobre esse jogo, eu trouxe alguém que há tempos eu estou tentando trazer para casa do Corvo mas nunca dá certo, dessa vez foi... Nágela Freitas não repara na bagunça, seja bem vindo à nossa humilde residência, sinta-se à vontade, a cerveja está na geladeira,
1: a casa é sua. Opa, olá meus queridos. Tô aqui no território inimigo, né? Com meu amigo Cleverton. E eu agradeço o convite. Vamos para essa discussão aí sem clubismo, com muito amor e nada de rivalidade, né? Não, não tá tudo errado, tá tudo errado. Não, aqui aqui o clubismo não pode faltar. Vamos falar com seriedade Eu sou uma pessoa nem um pouco clubista 100% realista
0: Tá bom, ok se, se você tá dizendo Quem sou eu para questionar, né? <risos> vamos lá, então Bora lá começar um pouquinho olhando os dados do ataque do Pittsburgh Steelers, que se em algum momento ele já foi muito potente, né? Na época áurea do, dos Killer Bees... Saudade! Eu não, tá... <risos> eu não tenho saudade nenhuma. <risos> se a gente olha para os números hoje, vamos lá, o Pittsburgh Steelers está com uma média de 19 pontos, 283, 283 e já das totais, delas, 219 jadas de passe e 64 jadas corridas. Isso coloca o Pittsburgh Steelers da parte de baixo da tabela. Sim. Eles estão ali orbitando, entre ali a vigésima e a trigésima posição com esses dados. Vamos lá. A gente pega as peças do Pittsburgh Steelers e a gente vê que apesar do, dos tombos, né? perderam o Le'Veon Bell, perderam o Antônio Brown. Esse ano, a gente tá vendo aí que as lesões estão contaminando um pouco os resultados do time, né? Bem, Roethlisberger agora jogando medo na Indian Reserve. A gente olha pro roster, as peças não são tão ruins, sabe? Tem peças ali, por mais que, que não consigam cobrir o, a, a ausência do, do, dos grandes talentos que já teve em Pittsburgh, as peças não são ruins. Então, como que o, o, a gente olha para Pittsburgh, olha para o que o ataque tem hoje e o que, que esse ataque pode proporcionar de perigo para esse jogo de domingo? Qual que é a surpresa que o, o Pittsburgh Steelers pode preparar para domingo contra o, o Baltimore Ravens e essa defesa horrível, essa defesa escatológica que, que Baltimore está levando para a semana assim?
1: É, então, o, o Ataque esse ano foi uma surpresa negativa, né? Na realidade, se a gente for ver os três primeiros jogos, foram jogos que eu quero esquecer, assim. E, realmente, a, o Ataque esse ano tá uma coisa horrível, assim, né? É, o que me deixa um pouco feliz é que o plano de jogo, no último jogo, deu uma melhorada, né? Até porque qualquer coisa é melhor que nada, né? Porque até o momento, o que a gente viu foi que o Ataque estava realmente passando vergonha, né? É, o que realmente mudou, acho que do último jogo, que talvez me dê mais esperança também contra, contra vocês é que agora a gente tem um coordenador ofensivo na sideline, né e no caso eu tô falando do Big Bang, né, não tô falando do, do Range Feature, porque meu Deus do céu, no, as chamadas estavam realmente horríveis e agora a gente tá tendo uma movimentação mais cri, criativa, eu gostei muito de ver o Big Bang na sideline e a gente já percebeu que teve uma evolução aí e me dá uma certa esperança aí e, realmente, o que, que me dá é, de ponto positivo, assim, é realmente o jogo corrido, né? Jelion é, o Conor, no último jogo, eles combinaram aí 257 jardas totais. Então, foi um número bastante, bastante grande. Teve uma variedade ali muito grande com passe curto, teve uma série de jogadas ali com o que recebeu muito, um jogo corrido mais fluido e assim confundiu bastante a defesa do Bengals e eu espero que confunda vocês também, né? Porque no último jogo aí contra o Browns a gente viu como tá a falha contra o jogo corrido de vocês, né? Então basicamente o que eu espero é que a defesa do Ravens ela jogue igual jogou contra o Browns <risos> e aí a gente consegue passar aí um caminhão de jardas em cima de vocês, provavelmente. Deus me livre, se a gente jogar que nem jogou contra o Browns,
0: vai ter, vai ter invasão de CT, eu não falo isso não. <risos> a gente... Galera vai lá queimar pneu, vai aquela estátua do Ray Lewis na frente da MT Bank não vai parar em pé
1: não. Meu Deus, não, mas realmente, é, eu, eu até o momento, eu tava até comentando com você, eu não tinha muita esperança nesse jogo, porque vocês estavam jogando até que de uma forma bem certinha, mas esse último jogo contra o Browns é, eu até revi o jogo, porque eu falei, não é possível que conseguiram tomar 40 pontos do Browns, assim, com certa facilidade, né? Então, assim, o, o, a minha esperança é justamente essa, é que o jogo corrido funcione de novo, igual funcionou é, contra o Bengals. Claro que Bengals não tem nem comparação, né? Foi um time que abriu as portas pra gente, a gente conseguiu correr aí tranquilamente. Mas eu espero realmente que, que o jogo funcione dessa forma. Mas o grande problema também é que não dá para carregar um time só correndo, né? E aí vocês é a, é a prova disso, né? Então eu espero realmente que o Mason Rudolph se sinta mais confiante para soltar mais o braço ali, conseguir alinhar melhor com, com os wide receivers para poder equilibrar um pouco o jogo aéreo, porque é, não dá para ganhar um jogo é, só correndo também, né? Então eu espero realmente ver mais o, os wide receivers em funcionamento no campo ali, porque no último jogo, James Washington... Recebeu, acho que recebeu bem pouco. O Juju, com três recepções e 15 jadas. O que foi melhorzinho foi o Deonta Johnson, que, que teve seis recepções, 77 jadas. Mas o que a gente precisa realmente é que esses wide receivers apareçam mais, funcione mais esse jogo aéreo. Não dá para depender somente de, de passe curto o jogo inteiro, né? É, apesar que contra o Bengals o jogo encaixou e aí a gente foi seguindo em frente, porque a gente precisava de uma vitória, né? Então, o que estava funcionando, a gente foi continuando e não tinha dificuldade, mas realmente a minha maior preocupação atual é o funcionamento do jogo aéreo, que sempre foi o nosso forte com os wide receivers e, e não está funcionando.
0: Olha, vocês têm uma oportunidade ótima para pôr esse jogo aéreo para funcionar, porque vamos lembrar, Baltimore Ravens não tem pass rush, então o Mason Rudolph vai ficar sossegadinho no pocket tá todo o tempo do mundo para passar. A nossa secundária, eu acho que já está bem clara a tragédia que ela se tornou com a ausência de, do Tevon do Young e do, do, do Jim Smith. Sim. Porque, assim, beleza, o Marlon Humphrey é um bata-jogador? É um bata-jogador, mas ele tá cercado ali por um Brandon Carr que ele joga bem dia assim e dia não. O, o, o Everett que entrou ali pra suprir também não é grandes coisas. Na secundária a gente tá vendo a comissão técnica insistir com o Tony Jefferson que não manja de cobertura, o negócio do Jefferson é ali lá na frente pra, pra reforçar a boxe, você colocar ele pra fazer cobertura, ele é uma ameba ele não sabe fazer isso, ali o, praticamente o cara deixa o Automas Thomas sozinho, o Automas Thomas também não consegue fazer milagre, então é o jogo perfeito para o Mason Rudolph esse corpo de wide receivers desencantar.
1: É, mas tá, tá complicado, eu espero que, que isso aconteça de todo o meu coração, mas realmente está complicado a situação de funcionar o jogo aéreo, tanto para mim quanto para vocês, né? <risos> é, então, né o, o, o,
0: o, eu acredito que eu não sei como é que vai ser nesse jogo O pass rush dos Steelers é bem competente E o Lamar Jackson ultimamente tá passando um sofocos Quando pega umas
1: defesas, mas é isso Nos dois últimos jogos ele teve números bem ruins, né? Comparado aos dois primeiros jogos, né? O do Browns, assim, até, até que foi razoavelmente
0: bem Óbvio, o rating dele não chegou a mais de 100 pontos Mas até que, se você olhar... O que o corpo de wide receiver Está apresentando de possibilidade Para ele né? Talvez isso é o que estrague mais O jogo dele, porque ele tem que depender muito da, de, Das pernas é, ou, passa, ou entregar a bola Para a mão do running back, infelizmente os wide receivers Não, não conseguiram separação ou quando consegue, você tem um Chris Moore, por exemplo, que pega a bola a, com alguém a cinco jardas de distância dele e o cara, em vez de correr para a Endzone, não. Ele cai fora do campo. É... Aí não há Lamar Jackson que faça milagres.
1: Sim, sim. sim. Coitado, né? <risos> tem que ter essa, essa questão de já ser cobrado para passar e não ter para quem passar. E quando passa, o passe não é completado. Eu vi aqui que em passo profundo, com mais de, de 15 jardas de distância, ele teve só quatro passes de... Acertados para 19 lançados, e acho que boa parte não é nem culpa dele, né?
0: Não, não é assim. O melhor recebedor nosso hoje é quem? O Marquise Brown e o Mark Andrews. O Mark Andrews, o jogo contra os Chiefs, por exemplo, jogo baleado tava ruim do pé, então fica complicado contar com essa galera. E o
1: Marquis Brown foi uma surpresa para vocês, né?
0: foi a gente esperava que o Miles Boy que na verdade contribuísse mais Sim. porque o Marquise Brown tava vindo de lesão do college então a gente achou que ele ia ficar um pouquinho ali quietinho aquecendo aquecendo para ser um projeto para o
1: futuro e não ele tá surpreendendo Sim, né? ele. É... ele tá suprindo bem as necessidades de vocês né atual? Uhum. agora só falta né o resto do time ajudar <risos> pequeno detalhe né
0: uhum. seguindo em frente na pauta já que a gente falou do, do Mason Rudolph Obviamente, o time está preparando o mesmo Rudolph para o futuro. Eu não sei qual a perspectiva que a torcida tem a respeito dele, mas ali ele aparentemente está quebrando o galo, né? principalmente com o Screen Pass, está sendo a, a arma principal dele. O time ainda não está confiando dele fazer big plays, grandes passos em profundidade,
1: né? Bem, a torcida é iludida, né? A gente... <risos> função de torcedor é te iludir. Ainda bem você mas... torcedor de Silas, né? Mas, realmente, é o nosso príncipe de Pittsburgh aí, né? Pra mim, eu, na, na minha opinião, eu acho que ele precisa de muito mais tempo. Eu, eu não tenho dúvida que pra mim atualmente eu te, é essencial que ele precise ficar mais confortável, sabe? Sentar e conversar com ele ver o que é mais fácil pra ele, porque realmente ele assumiu uma responsabilidade aí de, de já ser titular do time, né? E assim, tendo que ser titular em cima do Big Ben, que é tipo o maior, o maior ídolo da da torcida. Então, assim, eu só espero que ele fique o mais confortável possível, que faça um playbook mais criativo, que seja mais adaptado para ele, e que aos poucos ele vai se soltando aí. E claro, eu queria muito que ele soltasse mais o braço, porque a gente sabe que ele, que ele tem essa capacidade, né? Lá em Oklahoma a gente viu muito isso. Mas, assim, eu acho que ele ainda tem muito potencial para mostrar. E o meu ponto é isso, eu acho que eu não, não tenho muita cobrança ainda em cima dele, eu acho que ele ainda tem muita coisa para alcançar o seu teto de desempenho, ele tem um longo caminho aí pela frente, mas o menino vem fazendo seu papel aí, né? Vem funcionando no, no último jogo, ele funcionou muito bem, ele teve uns números muito bons no último jogo, ele teve 24 passes acertados para 28, 229 jardas e dois touchdowns, então assim rating de 124.6. O menino foi foi bem, apesar de ser contra o Bengals, ele foi bem. E aí, no próximo jogo contra o Raven, se ele fizer pelo menos dois passes aí para touchdown, ele vai se tornar o terceiro jogador na história da liga a passar por pelo menos dois touchdowns em cada um dos seus quatro primeiros jogos da carreira. Então assim, tô torcendo muito para que ele passe aí pelo menos, pelo menos para dois passes aí para touchdown para para bater essa marca logo em cima de vocês. Olha que beleza.
0: Alô Martin Day, vamos trabalhar para não acontecer isso, vamos? Por favor, nunca te pedi nada, cara. Simbora. E por favor, não abuse das blitz, Martin Day. Vamos fazer um, um negócio mais criativo na defesa. Tá chega, chega de blitz um pouquinho. Vamos fazer uma coisa mais diferente.
1: É, acho que o forte de vocês é vocês pressionarem bastante ele, né? Porque o menino é bem novo, mas ele é tão, pelo menos ele demonstra ser tão tranquilo no pocket, né? Parece que ele é muito tranquilo. Mas o que eu espero realmente é que ele lance mais, né? Igual vocês esperam do Lamar Jackson que ele lance mais, né? Como diria o
0: poeta Rômulo Medonça, ele no pocket parece estar tá escutando o dentro do capacete, né? <risos> Super tranquilo, né? Tranquilaço, nossa, eu sinto saudade quando o Joe Flaco era tranquilo desse jeito. É, super tranquilo, né? o Joe Flaco não é mais um problema meu, então.
1: <risos> é. É. é, e falar que, que a nossa, nossa linha ofensiva parece que tá melhorando, que eu tava um pouco preocupada, né? Tipo, a nossa principal unidade, que eu sempre tive tranquilidade, tava com, falhando um pouco, eu tava ficando um pouco preocupada, mas parece que nesses próximos jogos é, a gente voltou de novo a a entrar nessa dinâmica nova, né? Porque a gente perdeu o Munchak, e aí você vê que diferença faz um, um, um técnico de posição, né? A gente nunca dá valor até perder, né? Pô, eu dou valor a todos os meus técnicos de posição, é. a gente nunca teve
0: um decente <risos> Nossa, a gente Nossa, quanto que a gente sofreu com Dan Pizzi e Martin morningwag Pô, eu dou valor a todos os técnicos de... Coordenadores e técnicos de posição, eu cara, também... eu coloco cada um no, quando funciona, eu coloco cada um assim no altar e acendo uma velhinha Eu também
1: acho, eu também acho que são de extrema importância aí e aí, você vê, de uma equipe que não mudou nada, perde um técnico de posição, parece que mudou tudo, né? Então, assim, realmente, eu sou uma pessoa que dou muito valor a cada um dos, dos meus técnicos de posições. Menos, a, menos aos meus meu, meu, meu coordenador ofensivo e defensivo que eu não sou muito fã, mas acho que ninguém é. Mas, mas enfim. Não, o coordenador ofensivo de vocês é ótimo. Ah, ele é um ótimo. Bem Rota ele tem uma
0: visão ah. de jogo bem impressionante. <risos> aí eu isso Esse aí, esse aí quando se aposentar da posição de quarterback já tem vaga garantida no time. nossa,
1: pra mim garantidíssima garantidíssima, faz toda a diferença toda a diferença e aí quero mudar e também o, o coordenador defensivo também por mim troco aí por duas jujubas, se alguém quiser pode me mandar uma DM aí no Twitter que eu tô trocando também e uma bala juquinha né nossa, isso é, isso é... bala juquinha <risos> uma bala juquinha
0: caramba vamos passar pro outro lado da bola então falar um pouquinho da defesa de vocês desde que vocês perderam o, o, o Ryan Shazier e sinceramente aquele jogo me causa comoção até hoje, me dá um nervoso danado inclusive até parei de treinar depois que eu vi aquele jogo, a defesa dos Steelers parece que perdeu meio a referência e sofreu um bocadinho eu infelizmente eu não vi o, o último, os dois últimos jogos então não posso falar muito, mas vocês pegaram finalmente um reforço que é o, o Devin Bush Recentemente trouxeram o, o Minka Fitzpatrick, que é uma adição muito boa ali no, 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 no fundo do campo. Então, bora lá. O, qual que é a principal estratégia do Pittsburgh Steelers com relação à defesa para o jogo de domingo? Lembrando do, que o ataque dos Ravens é algo que, apesar de não ter rendido muito nesses jogos, principalmente porque o, o Lamar Jackson teve muita pressão, ele foi incomodado bastante ainda assim é um ataque que quando tá inspirado ele mete muito medo porque a gente tá falando de um Lamar Jackson que tá aí sendo cobrado e tá respondendo a gente tem Mike Andrews que tá brigando para ser um dos melhores um dos melhores da, da liga Marquise Brown que é um cara muito rápido é um cara que tá desenvolvendo uma química com o, o Lamar Jackson como que a defesa vem? para esse jogo. Lembrando também que o, o PES hoje de vocês é muito competente e pode dar trabalho pro, pro nosso ataque fazer o Lamar Jackson
1: ter um pouquinho de nervoso, domingo. Sim. É, acho que assim, a defesa, ela vem fazendo, pelo menos os dois últimos jogos, deu uma melhorada, assim, estrondosa e, e justamente foi quando o Minka veio, né? Então, assim, esses dois últimos jogos aí eu achei que a defesa deu uma evoluída, deu uma guinada aí para mim sem defeitos na minha defesa. <risos> a gente tem muito talento, né? Tem muito talento em campo e o que faltava realmente era conseguir organizar esses talentos aí. E para isso a gente precisa de um coordenador defensivo que, que tenha qualidade. E para mim ele não tem, não gosto, não, não tem jeito. É, e o problema é realmente isso, é que a gente tem muito talento. A gente melhorou muito no, nos dois últimos jogos. Principalmente aí o destaque para Devin Bush, né? Que ele está mostrando aí que ele valeu cada investimento, cada cada investimento que teve no draft. Ele teve no último jogo ele teve nove tecos totais, teve um sec, um passe desviado. Então assim ele vem vindo de uma boa sequência de jogos, produzindo bastante, ajudando ali na cobertura do meio campo, parando o jogo terrestre, é, efetuando blitz. Então assim confio demais nele. Eu estou muito feliz com ele e, e a essa altura para mim ele já já desaponta aí com como um dos grandes concorrentes aí o prêmio de calor defensivo do ano né para mim <risos> e, e eu fico muito feliz em ver que a defesa tá evoluindo é, contra o Forneris foram cinco turnovers forçados mas que infelizmente o ataque não soube aproveitar o último jogo também não é muito parâmetro da defesa mas assim todo mundo fica comentando ah foi contra o Bengals foi contra o Bengals mas fizemos o nosso papel contra uma linha ofensiva ruim, a gente atropelou, pressionamos o, o Andy Dalton o jogo inteiro, né, Com, aí ele foi sacado oito vezes, comeu a grama todinha de Highfield. e o que eu espero é realmente que a, que a defesa continue nesse ritmo, pressionando o QB, porque é, contra vocês vai ser diferente, né, vai ser complicado, porque a gente sabe como é a Lamar Jackson, que é complicado segurar e ele é uma dupla ameaça para a gente, nunca sabe se vai passar, se vai correr. Então, essa preocupação assim de segurar o Lamar Jackson e pressionar ele o jogo inteiro. Porque se pressiona ele, fica mais complicado, ele tem um pouco de dificuldade de passar. Então, acho que a defesa tem que se mostrar nesse ponto, de ficar pressionando o Lamar Jackson o tempo todo. E também, é, Vince Williams volta para esse jogo. E assim, isso me deixa bem mais plena, porque Vince Williams faz bastante diferença. Eu acho que hoje, por incrivelmente, incrivelmente, a defesa não é um, um, uma preocupação muito grande. Eu acho que dá para segurar se continuar jogando no ritmo que que já vem jogando. A secundária ela não foi muito usada no último jogo, então eu ainda não sei direito o que dizer. Eu tenho uma preocupação ainda para times que tenham passes longos mais profundos, mas eu confio muito no Minca e assim foi um movimento certeiro para mim. Muita gente achou, muita gente ficou numa certa desconfiança aí se valia a pena ou não, pra mim vale super a pena, ele é um jogador de primeira escolha mesmo, vale muito a pena. E é isso, eu espero realmente que é, Lamar Jackson seja sacado pelo menos umas quatro vezes aí, no mínimo. Fala isso não, tadinho, menino. Pô, <risos> coitado, garoto novo, você
0: quer que ele apanhe desse jeito, maldade. Só um isso. Não, não, deixa o garoto se divertir. Ele é forte,
1: cara. ele é jovem, ele é... <risos> é diferente é, Big Ben ser sacado, coitado, entendeu? Agora o Lamar Jackson é jovem, ainda tá fresquinho. Pode aguentar as porradas, né? Ah, ah muito, tá ok. é muito... Tem que aprender
0: com as porradas que a vida é, dá. Muito
1: assim. É, nunca <risos> Agora,
0: falando um pouco mais a divisão em si, pra gente fechar aqui o, o assunto, não falando tanto do jogo, mas a divisão em si, eu tava pesquisando um pouco os calendários Sim. dos times e o dos Steelers meio que me assusta um pouco. Eu comentei isso no último podcast. Talvez os jogos mais difíceis que os Steelers encarem depois da base seja o Indianapolis Colts. É o Indianapolis Colts com o Jacob Set, Sim. Né, que já deixa, já deixa muito a desejar o rendimento do Indianapolis Colts por conta disso. E vamos jogar
1: em casa. Sim.
0: Ainda tem isso, tem a vantagem de ser no pote de mostarda. E o Los Angeles Rams, que eu já não lembro onde é que é o jogo, é eu acho que é lá também. no... no é... Depois, onde? É em casa também.
1: Nossa! É, depois da que é a gente vai jogar com Dolphins, Colts e Rams, os três em casa.
0: Meu Deus do céu.
1: E aí depois, se eu não me engano,
0: são a maioria confrontos de divisão, ou seja, o pior já passou. Sim. E aí tem um, um Cincinnati Bengals que vocês já enfrentaram, e a gente já sabe que o Bengals né, é o Bengals, não preciso dizer mais nada. É, tem dois jogos contra o Browns, que o Browns, apesar de ser um time é, ainda é um time que está procurando afirmação, então por enquanto não... Apesar do jogo que eles fizeram em Baltimore... <risos> É um time que ainda tá procurando se provar eu não sei como que vai ser daqui para frente. O calendário deles também, deles também até que não tá difícil, até por conta do, de como eles terminaram.
1: De nós três, o mais difícil acho que é do acho que é do Browns, eu
0: acredito eu. E depois é o jogo contra o Baltimore Ravens, depois que, né, vendo a, a draga que tá o Baltimore Ravens, talvez é um jogo que não assuste ninguém. Então, com o time que você acabou de me dizer que a defesa já não é mais uma preocupação, com um ataque que, aos poucos, parece que pode se encaixar, né? O Mason Ruff ainda tá procurando o estilo de jogo dele. Você já me falou que o ataque no último jogo, ele até que ficou mais ajeitadinho. Qual que é a perspectiva do Pittsburgh Steelers agora para o resto da temporada. Será que finalmente a EFSC Norte você acha que pode pegar fogo como se prometeu no começo da temporada? <risos> e o Pittsburgh Steelers que parecia um time aí que estava sem pretensões pode chegar para assustar e talvez
1: é, morder um wild card aí? Sabe o que é engraçado? Que quando começou a, a temporada, é, antes de começar, né? A gente achou que a EFSC Norte ia pegar fogo para cima, né? No sentido de, de, de todo mundo jogar bem, e, e agora a gente tá vendo que é para baixo, né? É, é tipo, quem joga menos pior, <risos> porque o líder, o líder da, da, da divisão tá com 2-2, dois, dois, né? Então, assim...
0: É, tem os líderes,
1: né? Porque tá empatado. O Brown só tá na frente por causa do confronto direto. direto. É. Então, assim, você quer que eu seja realista ou clubista, no sentido de os dois os dois Quer dizer, assim a gente tem parâmetro para lá e para cá seja os dois é, é difícil ser torcedor né e dar opinião <risos> mas eu acho sinceramente que essa temporada para mim no Steelers vai depender muito do jogo de domingo então assim para mim esse jogo de domingo vai ser de vida ou morte Eu não sei nem se eu vou sobreviver a ele né porque para mim é depende muito desse jogo
0: nossa, mas torcedor dos estilos chora, né, mano? Todo santo jogo, pode jogar com o Miami Dolphins, nossa, esse jogo vai ser difícil, <risos> esse jogo vai ser tenso, esse jogo vai ser isso aqui, meu Deus! Viu? Ainda mais eu que sou pouco dramática, né? Dá pra você perceber pelas minhas... Você? Imagina, que isso! Quem acompanha a Nádia no Twitter sabe como é que ela é pouco dramática.
1: Sou pouco dramática, mas é que realmente a gente perdeu, perdeu só o Big Bang, né? Então, assim... É, eu acho que essa temporada, para mim, é mais uma temporada de aprendizado, de renovação, além de tentar organizar um pouco mais a equipe para a temporada que vem. Eu acho um pouco complicado os playoffs para os Steelers. Talvez, talvez, pegar uma pontinha aí no, no wild Card, mas eu acho complicado. Foi um início muito difícil para os Steelers, né? A gente começou com 0-3 e foi um dos piores inícios de Steelers que eu já vi. Isso eu lembro que teve um início em 2013 também, que foi 0-3, e aí a gente fechou com 8 8 Então, eu, a minha expectativa é que eu não quero fechar com uma campanha negativa. Não quero fechar com uma campanha negativa. Então, eu queria pelo menos aí oito vitórias. <risos> Mas chance, chance, todo mundo tem, né? Até porque a temporada acabou de começar. Então, chance, todo mundo tem. Atualmente, eu ainda, eu ainda acho que talvez o Browns leve a divisão. É, o Browns está crescendo a cada jogo e... E eu acho que talvez o Browns levem essa divisão. E aí fica entre... Eu acho que leva dois times para os playoffs, então acredito que fica entre eu e você aí pela pontinha do wild card. Mas eu acho complicado. É que o calendário dá uma, uma certa esperança para gente, né? A gente vai pegar o Chargers, depois de vocês, é fora. Acho que é o jogo mais difícil para mim. Depois pega Dolphins Colts, Ravens em casa. Depois Browns, Bengals... Depois Browns de novo, aí Cardinals, Bills, é, o Jets e o Ravens. Então, assim, olhando o calendário dá uma, um pouco de esperança de que talvez dê para chegar uma, uma pontinha aí. É, mas para mim, se chegar, o vai Card vai ser, vai ser maravilhoso. <risos> Pensando nesse começo de temporada, né? Que, nossa, desesperador você começar uma temporada com 03 3 né? É, eu já passei por esses
0: sustos aí. É, eu sou da opinião de que a NFL, pra valer, começa a partir da semana 5, que as cinco primeiras semanas são, são aquele azeite pro, pro, pro time se encontrar e depois da semana 5 pra frente que começa a coisa a ficar desesperadora. Sim. É claro que quando se começa a 03 já vem aquele susto, porque quando começa a 03 a coisa fica mais difícil pra conseguir uma vaga nos playoffs. Sim. Mas... NFL, assim, NFL pra valer, pra pegar fogo, briga de foice, pelos playoffs para
1: mim depois da semana 5. Sim, é, eu concordo. É mais pela questão de, de nosso time ter muitas mudanças, que a gente não esperava, né, óbvio, e aí a cada jogo ir se encaixando, você sabe, né? na NFL, se, se você já não tá com, com um time meio que completo, fica complicado. Mas é, a, a essa temporada tá estranha, né, não tem ninguém assim que tá destruindo então, vamos ver como é que vai ser. Eu Como, como uma torcedora, eu tenho esperança, óbvio. Cada jogo tem, tem esperança. Mas eu já estou na minha, na minha cabeça de que se não der, tudo bem também. E eu vou chorar lá no Twitter, mas tudo bem. É, é Tirando
0: os gizelos, não tem ninguém destruindo, né? Eu vou nem falar de Tivs porque os Tivs quase perderam para os Lions.
1: Exatamente. Então, assim... Tem jogo, tipo, o primeiro jogo do Ravens Foi contra o Dolphins, ok Mas eu assisti, eu falei, puta merda <risos> Não tô acreditando, meu Deus do céu E aí depois a gente viu Que, que realmente é Não tem ninguém destruindo tá, tá, tá páreo pra todo mundo, né Então, e a, ainda bem Que Steelers é da conferência americana, né Então ainda tem uma certa esperança aí, Esperança é a última que morre, né
0: A primeira é a paciência É <risos> A mim, inclusive, já foi. Ah,
1: paciência eu já nem tenho, né?
0: <risos> Agora, pra gente fechar, considerações finais sobre os Steelers e sobre o jogo de domingo. O que, que você espera?
1: Eu espero vitória! Tá ah, claro, né? <risos> Não, né? Eu espero vitória! Enfim, é, o que eu espero é que realmente Steelers continue nessa evolução que já está apresentando no, nos jogos anteriores. É, eu espero que. Raven jogue como jogou contra o Braus. <risos> é a do Cruz Ave maria já, já coloquei no caderno de orações, inclusive isso. E, e eu tenho um dado muito importante aqui para falar, que eu não posso esquecer de falar desse dado, que é, presta atenção, aguenta aí, que é um dado importantíssimo, a estatística nota 10, que é o mesmo Rudolph nunca perdeu para time com o nome de Pássaros. Isso é muito importante. <risos> Essa é a famosa estatosca, como diria meu chefe Danilo Batista. Eu adoro esse tipo de coisa. Olha, eu olhei, eu olhei os dados, ele nunca perdeu para nenhum time que tenha nome de pássaro. Ele, ele tem cinco vitórias contra os times com nome de pássaro e nunca tomou interceptação nesses jogos. Então, assim, é, é realmente uma estatística de extrema importância para trazer para esse jogo, você não acha? Olha que corvo é traiçoeiro, hein? <risos> corvo é traiçoeiro. <risos> Não que eu acredite que isso vá acontecer
0: nesse jogo, mas quem sabe, né? Não, é... Sempre fica aquela pontinha de esperança. Não, né? Steelers
1: e Ravens é, é uma incógnita, você sabe. Tudo pode acontecer. É, é para mim é, é, é a melhor. É, como é que fala? Esqueci a palavra. Esqueci. O quê? De match-up, é de rivalidade. Match tipo... É para mim é melhor. Tipo Steelers e Ravens. Então, para mim é uma incógnita esse jogo real. Realmente é uma incógnita. Mas eu, eu espero que a gente ganhe. Eu até coloquei. Coloquei os palpites aqui, coloquei 27 a 24 para estilos. Steelers. E você, dá um
0: placar aí para gente. Nossa, eu já dei o meu placar e eu não lembro quanto que foi. Mas eu acho que foi isso ao contrário. <risos> Ou foi 23 a 20, alguma coisa assim. 20, 27 a 24 e, e com o Mark Ingram correndo para 100 jardas nesse jogo, porque ah, eu acredito... Eu
1: coloquei em... exatamente isso, só que pro lado do Conor. <risos> Eu espero que o Conor corra pelo menos em uma sem Jardas. Vamos ver, né? Se o
0: Brandon Willis voltar a jogar, fica um pouco mais difícil. Sim, sim. Domingo passado, diga-se de passagem, eu senti falta daquele gordinho gostoso fechando...
1: <risos> é, vai um fechando a, a, a linha contra a ser... corrida. Fez uma falta danada. Vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu acredito. Tem que acreditar, né? E aí eu coloquei, assim, que eu espero pelo menos dois passes pra TD do Mason Rudolph, justamente pra bater essa marca aí de, de dois passes para TD nos quatro primeiros jogos e eu quero muito que, que, que Maisel Rudolph e James Washington funcione melhor é, eu acho que, é, que eles voltem naquele estilo do college e aí que, ele, que, que James Washington marque aí um TD de pelo menos aí umas cinquenta jadas sabe? uma coisa bem bonita eu quero muito que use mais o James Washington nos jogos eu não sei o quanto que é bonito o
0: James Washington marcando TD para mais de cinquenta jadas nem mas... <risos> eu ah, é. é. Antes da gente ir para finalmente, tem algum matchup que você queira destacar para esse jogo?
1: Eu não, não tenho nada aqui. Não? não.
0: Você ouvinte que está escutando aí, eu recomendo que você preste atenção no pés Es dos Steelers contra o Lamar Jackson de novo, porque tem tudo para pegar fogo. Ah, eu
1: coloquei isso, é verdade. Coloquei
0: isso. É, eu gostaria de ver mais batalha de trincheira, sabe? Mas, sei lá. Eu não, eu não sei como que vai ser a nossa linha ofensiva contra a DL de vocês. Eu gostaria de ver isso também. Assim, porque a DL dos Ravens, que a gente sempre reclamou, ela até que tá em uma, uma, uma franca sessão, ela tem jogado bem. Agora eu quero ver como que vai ser contra os Steelers. Esse jogo de trincheira aí, ele pode ser fundamental. É porque o, o pass
1: rusher da gente tá muito bom e o de vocês não tá nada... Tá uma merda! Não existe! <risos> no máximo você viu assim todo jogo
0: é isso, pode anotar o Pernal McPhee vai lá faz pressão em cima do, do, do QB no primeiro drive do jogo e acabou
1: sim, sim
0: pode escrever pode escrever que vai acontecer isso de novo tomara Aí. Aí, aí você vai ver lá, nossa, o Pernama, que vai jogar pra caralho, é, é, vai finalmente funcionar a pressão desse jogo. Nada! É só o primeiro
1: drive pra causar ilusão. <risos> mas, mas Steelers é meio azarão, Steelers, cada coisa acontece com Steelers que só é Jesus Cristo, né? então vamos ver como é que vai ser, acho que tem, tem, tem tudo pra ser um jogo, um jogo muito interessante, eu tô extremamente ansiosa pra esse jogo, e acho que é um jogo importante, muito, muito importante pro Steelers. É, pensar no resto da temporada, né? Porque um 4, aí eu acho que, que já não dá mais.
0: É, um 4 fica mais complicadinho.
1: E, a, e nós dois temos ainda que torcer, com, torcer pro, pro Brown perder, né? Eu nem lembro com,
0: com quem que o Brown joga na, na semana. Four nine. Ah, Jimmy Garoppolo é, vai pegar é e jogo. Joga lá. Eu tenho fé. Joga lá. Então... Deus proverá e Nossa Senhora dos Quebê de Elite vai abençoar o Jimmy Garópolo que ele vai fazer um puta de um jogão. Tem que
1: valer a pena o pouco dinheiro que ele recebeu, né?
0: <risos> Nájela, muitíssimo obrigado pela visita, muitíssimo obrigado pela participação, eu acho que os ouvintes vão ficar muito satisfeitos com as informações desse preview. E agora, nesse instante, nesse momento, eu deixo o microfone aberto para você para divulgar seu trabalho, para divulgar suas redes sociais, Aliás, eu queria fazer um agradecimento especial a todo mundo da NFL de Bolsa que está comparecendo em peso aqui nos previews da Casa do Corvo. Muito obrigado. É, dei um abraço muito apertado na Paulo e Voglo quando, quando, quando vocês, se, vocês se encontrarem. Agradeço aí a, a, a sua chefe, sabe? Fico muito satisfeito com o apoio que vocês estão dando aqui. E eu já falei demais, o microfone é seu. Fique à
1: vontade. Ô, oh, meu querido. Muito... Eu que agradeço muito. Obrigado pela oportunidade aí de dar a minha opinião. Como você disse, eu faço parte aí da equipe do NFL de Bolsa, é um trabalho muito incrível, feito por uma mulherada que é muito incrível também. Então, assim, sigam a gente em nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu também dou apoio por uma página no Twitter que é a Pittsburgh BR. Lá a gente cobre tanto futebol americano, beisebol, hockey então a galera aí de Pittsburgh também se quiser dar uma, um, um apoio aí, a gente agradece é, e é isso, e também sigam meu Twitter, que meu Twitter é mil graus gente, é <risos> siga a gente lá, siga, siga, siga eu no Twitter também, e muito obrigada, adorei estar aqui e espero realmente que venha uma vitória aí do Steelers e eu consiga ficar mais feliz, porque tá complicado ficar feliz essa temporada então muito obrigada, meu querido
0: não, Eu espero que eu, eu compre uma caixa de lenços Fofex para você chorar as mágoas
1: Depois de domingo, tá bom? Olha, não, pelo amor de Deus Não aguento mais chorar Não, mais chorar. não tem ai. cerveja Mas que aguento, pelo amor de Deus
0: Ai, ai então tá bom. E você, querido ouvinte, muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado pela audiência, não se esqueça, siga a gente nas redes sociais, facebook.com nosso twitter, arroba casadocorvo arroba o perfil oficial da torcida do Baltimore Ravens aqui em Terras Tupiniquins, e seja torcedor de elite, apoia esse projeto, apoia.se barracasadocorvo ou picpay.me barracasadocorvo com um real você já faz uma diferença muito grande nesse projeto, nos vemos semana que vem se tudo der certo com a vitória do Baltimore Ravens, por favor, né? vamos manter essa bandeirinha aí de líder de divisão. E é isso. Nos vemos semana que vem, Ilustríssimo Ouvinte. Até mais. Esse podcast foi editado por Megasonic
1: Podcasts.